0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparamos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. no capítulo 17. Vocês sabem, no Jardim do Éden, antes da queda do homem, antes sequer do pecado ter entrado no mundo, a Bíblia fala que já havia um adversário. A existência de um adversário é anterior à existência de do pecado, da queda portanto se alguém está aqui e pensa que a adversidade é fruto de alguma coisa errada que fizeste está errado esse pensamento porque é anterior e eu hoje queria falar acerca dos benefícios de um adversário porque se ele existe antes da queda é porque não é necessariamente mal para a criação de Deus porque senão não existia vocês estão a entender? Não existia. Se existe antes da queda, é porque tem alguma coisa que é benéfica para a criação de Deus, especialmente para o homem. E hoje queria falar acerca dos benefícios de um adversário. Porque eu acredito, e vejo isso pela palavra de Deus, que apesar de ser uma coisa num momento desagradável, apesar de ser uma coisa que nós não ansiamos, a realidade é que a adversidade traz benefícios. A adversidade traz benefícios para aquilo que é criado por Deus. Fugir da adversidade é fugir da promoção divina. Deus usa a adversidade para trazer promoção. O tamanho dos nossos adversários eventualmente será a maior visão profética que nós podemos ter do tamanho do nosso futuro. Davi era um pastor de ovelhas. Ele era o filho mais novo de Jessé, era um pastor de ovelhas, eventualmente insignificante, eventualmente o último da sua casa, eventualmente o último a ser escolhido, e a realidade é que foi quando o profeta Samuel quis escolher um rei para substituir Saúl, chamou Gessé e disse que da casa dele seria o rei de Israel e o último que o pai Gessé pensou foi o seu último filho, o Davi. Ele era um mero pastor de ovelhas, mas aquilo que fez com que Davi Deixasse de ser conhecido como um pastor de ovelhas para ser conhecido como alguém que derrotou um gigante. Foi exatamente esse gigante. O ponto de viragem da história de Davi foi ele ter enfrentado uma adversidade, um adversário muito maior do que ele. Foi isso que mudou o rumo da história da vida dele e a maneira como as pessoas olharam para ele. Foi a adversidade. Foi um adversário. A Bíblia diz... Podem-me só dar um bocadinho mais de som, por favor. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Ou seja, nós sabemos que a serpente foi o animal utilizado por Satanás para tentar o homem. E a Bíblia diz que o homem foi o expoente máximo da criação de Deus. Deus criou todas as coisas e viu que era bom e Deus criou o homem e viu que era muito bom. Para o expoente máximo da criação de Deus, só o animal mais astuto para trazer a tentação. Vocês estão a ver a relação? A relação entre o tamanho da adversidade do adversário e aquilo que Deus tem planeado para ti. Sabe, o um inimigo só se preocupa a lançar as melhores tropas, as tropas especiais, contra quem realmente é uma ameaça para o seu reino. Nós temos que mudar a nossa perspectiva de adversário e de adversidade se nós queremos crescer ao nível daquilo que Deus tem para nós. É interessante que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo, desculpa, no capítulo 16, no versículo 9, a Bíblia diz: uma porta grande e eficaz me abriu, e há muitos adversários. É a última coisa que a gente espera ver depois de Deus abrir uma porta, é adversários. Às vezes nós falamos, oh Deus, abre uma porta, oh Deus, abre esta porta, oh Deus... Não...". E a última coisa que a gente espera é que do outro lado da porta estejam adversários. Mas o apóstolo Paulo está a dizer à igreja em Coríntios, uma porta grande e eficaz, se me abriu, e há muitos adversários. A versão o livro põe desta maneira interessante, porque existe uma porta bem aberta para fazer um grande trabalho aqui. E muitas pessoas estão a corresponder. responder, mas isso não tira que haja muitos inimigos. É a última coisa que a gente espera na nossa expectativa humana. É quando Deus abre uma porta que a seguir estejam adversários. Mas se nós formos ver o padrão da Bíblia, é isso que acontece. É isso que acontece. Abraão, sai da tua terra. Vai para a terra prometida que eu tenho de mostrar. Quando finalmente o povo chegou a essa terra, Jericó, o que é que havia lá em Jericó? Gigantes! Gigantes! Era o que havia lá. Na terra prometida. Por exemplo, quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista e o Espírito Santo desceu sobre uma forma de pomba e Deus confirmou a filiação, a divindade de Jesus Cristo como Filho de Deus e disse: Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ou seja, depois daquele momento de afirmação de quem era realmente Jesus, dito pelo Pai na presença de tanta gente, Deus afirmou que Jesus era o seu Filho. O momento de afirmação. O momento em que o próprio Deus afirmou em voz audível este é o meu Filho amado. A Bíblia diz que o Espírito Santo, imediatamente após o batismo, imediatamente após este momento de afirmação, o Espírito Santo pegou em Jesus e levou -o até ao deserto para ser tentado. Uh! é a última coisa que a gente espera depois do momento em que Deus fala em que Deus afirma em que Deus diz o que nós somos em que toda a gente fica uau, como é que a bênção de Deus estava sobre aquela pessoa que o Espírito Santo pega em ti não é o diabo é o Espírito Santo pega em ti e leva-te até ao deserto para ser tentado pelo grande tentador claro que para um propósito como aquele que Jesus tinha da salvação do mundo não podia ser um demóniozito de qualquer tinha que ser Satanás ele próprio Porquê? Porque o tamanho da tua adversidade mostra o tamanho do teu futuro. Vocês estão a ouvir o padrão bíblico? Então, em 1 Samuel, na história de Davi e Golias, eu vou ler, para salvar tempo, vou ler no capítulo 17, versículo 12 a 32, e depois 38 a 40, e diz, Ora, Davi era filho de um homem enfrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha oito filhos. E nos dias de Saul, este homem era já velho e avançado em idade entre os homens. Os três filhos mais velhos de José tinham seguido a Saul para a guerra. E eram, os seus, e eram os nomes dos três filhos: Eliab, o primogênito, o segundo era Abin, Abinad, Abinadab, e o terceiro, Samá. Davi era o mais moço, os três maiores seguiram a Saul, mas Davi ia e voltava de Saul para apaixentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o Filisteu pela manhã e à tarde e apresentava-se por quarenta dias. Disse, então, Jessé, Davi, seu filho, toma agora aos teus irmãos uma rafa desse grão tostado e desses dez pães e corre a levá-los ao Arraial e aos teus irmãos. Leva também estes dez queijos e ao seu comandante de mil e verás como passa, passam teus irmãos e trarás notícias deles. Ora, estavam Saúl e eles... E todos os homens de Israel no vale de Elã, pelejando contra os filisteus, Davi então se levantou de madrugada e deixando as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou a Real, quando o exército estava saindo, em ordem de batalha e dava gritos de guerra. Os israelitas e os filisteus se punham em ordem de batalha, fileira contra fileira, e Davi, deixando na mão do guarda da bagagem a carga que trouxera, correu. Enquanto ainda falava com eles, eis que veio subindo dos exércitos dos filisteus, o campeão, o gigante cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras de Davi as ouviu. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele tomados de pavor. Diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar Israel." Ao homem, pois, que o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo, que se fará ao homem que matar a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel, pois quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo, assim se fará ao homem que o matar. Eliab, seu irmão mais velho, ouvindo enquanto falava, respondeu a Davi, que fiz eu? respondeu Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso e virou-se dele para o outro e repetiu as suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, ouvidas as palavras de que Davi falara, foram, eles referida, foram elas referidas a Saúl, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo irá e pelejará quanto a este filisteu. E vestiu a Davi a sua própria armadura, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma coraça. Versículo 39. Davi singiu a espada sob a armadura e procurou em vão andar, pois não estava acostumado. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro cinco seis cinco pedras lisas e pô-las no alforje de pastor que trazia, a saber o surrão, E tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao Filisteu. li esta passagem toda, porque eu quero tirar desta passagem quatro benefícios de um adversário quatro benefícios do adversário. Esta é uma história muito conhecida e toda a gente conhece, não vale a pena estar aqui a dar todo o contexto desta história. A realidade é que havia um gigante nos Filisteus, com cerca de três metros de altura, muito experimentado em combates corpo a corpo, pudera, e que desafiou alguém de Israel para evitar um banho de sangue. E não havia ninguém em Israel que se oferecesse. E a realidade é que Davi se ofereceu e, Durante essa história toda, ele se ofereceu para lutar contra uh, o gigante. Nesta passagem, a primeira coisa que eu vejo que um adversário faz é que adversários criam movimento. Adversários criam movimentação. Sabem, as coisas têm uma ordem. E a ordem normal das coisas era, como eles estavam, fileiras por fileiras para combater o uh, exército filisteu, o que era normal, era assim que era normal. Mas de repente, do meio dos filisteus, sai um adversário maior do que aquilo que eles estavam a pensar e diz assim, ok, não há guerra nenhuma se vocês enviarem alguém para combater comigo. E aquilo trouxe uma movimentação em Israel. Trouxe, em primeiro trouxe pânico, porque ninguém queria enfrentar, enfrentar aquela bizarra ninguém queria enfrentar aquele brutamontes, ninguém queria enfrentar uma, 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 desculpa, uma besta de 3 metros de altura, não é experimentado, ninguém queria isso. E aquilo trouxe movimento. Embora no início um movimento com ansiedade, um movimento com medo, mas aquilo mexeu. E mexeu de tal maneira que eles próprios procuraram entre eles encontrar alguém. O próprio Saul ofereceu uh, uh, acumular de riquezas quem, quem se chegasse à frente. Até a filha ele ofereceu. Está lá escrito. Até a filha ele ofereceu. E mesmo assim ninguém, ninguém nem pelo dinheiro, nem pela, pela, pela relação com a filha e todo o status quo que poderia dever de alguém uh, uh, se casar com a filha dele, nem assim ninguém se chegou à frente. Aquilo criou o movimento. Até que se chegou Davi. Sabem? A oposição obriga-nos a mexer. A oposição mexe com o nosso conforto. A adversidade mexe com a maneira de nós fazermos as coisas. Mexe com o nosso status quo. deixe me dizer-te uma coisa. O nosso presente tornar-se-á permanente sem um adversário. Sabem qual é a melhor definição de estagnação? É quando o teu presente se torna permanente. Aquilo que tu tens hoje e és hoje se torna permanente e até podes estar muito satisfeito com aquilo que tu és e tens hoje, mas se aquilo que tu és e tens hoje se torna permanente, isso chama se chama-se estagnação. E eu conheço pessoas que por se tornarem confortáveis com aquilo que têm, acabaram por entrar em estagnação. Querem a melhor coisa para mexer contra a estagnação um adversário. Porque um adversário obriga as coisas a mexer Um adversário obriga a tu pensar de outra maneira Um adversário não deixa que o teu presente se torne permanente deixa me dizer que tu podes estar até muito confortável com o teu presente Mas isso vai se tornar e vai se virar contra ti Porque um presente que se torna permanente transforma-se em estagnação 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 nunca começa com nada, mal, com nada mal, começa com alguma coisa boa. Não sei se já pensaram. Ninguém estagna se não estiver confortável. A estagnação parte do conforto, do comodismo com alguma coisa que nos satisfaz. Porque quando nós não estamos satisfeitos ou confortáveis, nós não ficamos iguais. Então deixe me dizer que estagnação sempre começa com alguma coisa boa, não com uma coisa má. Só que perpetuar o presente bom transforma-o em estagnação. Porque aquilo que é bom hoje não é necessariamente o plano de Deus para ti amanhã. Aquilo que de bom vivemos há cinco anos atrás, há três anos atrás, há dois anos atrás, há um ano atrás, não é necessariamente aquilo que é bom para ti hoje. Vocês estão entender o que eu estou a dizer? E nada como um adversário para trazer movimento ao nosso presente. É desconfortável no nosso presente, é, traz muitas vezes ansiedade e medo no nosso presente, mas tem o potencial de quebrar com a estagnação Trazer movimento e não deixar que o nosso presente se torne permanente. Eu não quero que a minha vida seja igual daqui a um ano como é agora. Eu não quero que a nossa igreja seja igual daqui a um ano como é agora. Por muito bom que seja agora, por muito entusiasmado que eu esteja agora, eu não quero. E sabem, a adversidade tem o potencial de trazer movimento e movimento nunca deixa nada estagnar movimento nunca deixa nada estagnar. A oposição enfre... obriga-nos a enfrentar o status quo, o que é normal, o que é habitual fazer. Vocês já repararam que, em primeiro lugar, enfrentou a maneira normal de combaterem, que era aquela maneira antigamente, os, os exércitos por filas e depois enfrentavam-se uns aos outros. Em segundo lugar, escolheu uma pessoa improvável, a adversidade tem o potencial de trazer ao de cima coisas improváveis. Ninguém pensava em Davi para ser quem enfrentava Golias. Mas a adversidade trouxe Davi para um patamar que se não fosse o adversário ele nunca chegaria lá. Nunca. Nunca seria escolhido por causa disso. Nunca. Mas isto trouxe-o para um patamar de visibilidade que ele nunca teria. Deixa-me dizer que a adversidade tem o potencial de trazer coisas improváveis para um patamar de visibilidade que se não fosse a adversidade nunca teriam, nunca teriam. Nunca teriam essa, nunca teriam essa visibilidade. Um inimigo pode se tornar o melhor amigo do teu destino. Porque ele tem o potencial de te levar para um patamar que de outra forma nunca terias essa visibilidade. Já pensaste nisso? Nunca terias. Davi, quando lembramos em Davi, lembramos naquele que derrotou o gigante. Se não fosse o gigante, eu nem sei se nós o conheceríamos hoje. Ficaria como um pastor de ovelhas, eventualmente nem referido na Bíblia. Vocês estão a entender? Sabem, há coisas na minha e na tua vida que só virão ao de cima à luz do dia, à visibilidade global, ou geral, por causa da adversidade, por causa de um adversário, por causa de alguma coisa que tu enfrentaste e venceste, por causa de um obstáculo que tu tiveste que enfrentar, mas conseguiste ultrapassar, isso traz-te visibilidade. Inimigos trazem movimento e são o melhor amigo do teu destino. Adversários obrigam-nos a mexer no nosso presente e a criar um novo futuro e não deixar que o presente se torne permanente. O que fez com que Davi passasse de pastor de ovelhas a rei? O que é que fez? Qual foi o turning point? Qual foi o ponto de viragem que fez com que Davi passasse de pastor de ovelhas a rei? Golias. Golias foi enviado por Deus para fazer uma mudança no destino de Davi. De pastor de ovelhas a rei de Israel. Foi um adversário e grande vocês estão a entender? Foi isso que fez o ponto de viragem quem sabe que aquilo que tu estás a enfrentar hoje, quem sabe que aquilo que tu estás a pedir a Deus para te livrar quem sabe que aquilo que tu estás a chorar hoje e a sofrer hoje, não é nada mais nada menos que alguma coisa que Deus permitiu que viesse à tua vida, para tirar o melhor que Ele pôs em ti para tirar o melhor que Ele colocou na tua vida e ser um ponto de viragem não para pior, mas colocar-te num patamar que tu nunca pensaste poder estar aquilo que tu estás a enfrentar hoje e que eventualmente te do poderá ser o trampolim para o teu destino. Adversários criam movimento. Adversários são estratégicos para mexer com o nosso presente de maneira a que este não se torne permanente mas que moldem o nosso futuro. Primeira coisa, adversários trazem movimento. Segunda coisa, adversários impulsionam a nossa criatividade. Nada como um bom adversário para impulsionar a criatividade. Adversários fazem tirar de nós coisas que nunca foram tiradas. Fazem nascer de nós coisas que nós nunca pensámos que poderiam nascer de nós. A criatividade é aguçada e liberta pelos obstáculos. Se vocês estudarem a história do progresso do homem, do progresso da ciência, do progresso da tecnologia, sempre o progresso nasce no obstáculo. Sempre o progresso nasce na impossibilidade. Sempre o progresso nasce quando se enfrenta uma coisa que até então se diria é impossível ultrapassar. É aí que nasce o progresso. Eu creio que há uma relação entre a presença de Deus e o impossível. Eu creio, quando Deus se manifesta, o impossível se manifesta também. Não estranhes, se tu andas no caminho de Deus, que coisas impossíveis comecem a aparecer à tua frente. Não estranhes, se tu andas no caminho de Deus, que obstáculos intransponíveis, aos olhos da altura em que tu estás a viver, obstáculos intransponíveis se aparecem à tua frente, porque se tu andas com Deus, o impossível vai andar de mão dada. Só que o impossível, aos olhos do nível onde nós estamos agora, não parece nada de bom. Parece um obstáculo intransponível. Mas Deus vai usar esse obstáculo para tirar dentro de nós criatividade, tirar dentro de nós potencial que de outra maneira não conseguíamos tirar. Inimigos é como aquela mão que aperta a pasta de dentes para tirar a pasta que está lá dentro. Tu só tiras a pasta que está lá dentro quando apertas. Se tu não apertares, nada sai. É bonitinha. Não sei como é com vocês, quando a gente tira assim uma pasta toda... Não é? Toda bonita. Quando ela é apertada não tem beleza nenhuma, não é? Está ali toda... Mas a sua utilidade, a sua, a, a, a sua função, ela acontece quando nós apertamos. Quando a nossa vida é apertada por um adversário, Deus retira o melhor que nós temos de nós. E sabe uma coisa? Deus tem mais consciência, ou Deus tem total consciência daquilo que Ele colocou dentro de ti, ao contrário de ti. Há coisas que estão dentro de ti Que tu não sabes que tens Sabem? Eu tenho descoberto ao longo da minha vida Que eu tinha coisas que eu não sabia que tinha Umas boas E outras más Mas a adversidade Trouxe-as cá para fora Umas para eu corrigir Outras para eu ir mais longe Então Um adversário Tem a capacidade De Tirar de nós criatividade. Deixem-me dizer-vos o seguinte: e espero que entendam o contexto daquilo que eu vou dizer: amigos trazem conforto, inimigos trazem criatividade, amigos trazem conforto, adversários trazem criatividade. Há alturas na vida que, mais do que um amigo, tu precisas de um adversário. <risos> Oh, oh sabem, às vezes como pastor e lidar com pessoas, tudo aquilo que as pessoas procuram e não está incorreto, é conforto. Mas às vezes é preciso uma boa apertadela da bisnaga para que alguma coisa boa saia de lá. Porque o conforto não faz tirar aquilo que tu tens dentro de ti de melhor. E há gente que vive confortável demais e não tira cá para fora aquilo que Deus colocou dentro de ti e precisam de uma boa adversidade. Não sei se eu me estou a fazer entender. É que o conforto é bom e nós precisamos dele. Mas viver de conforto é viver aquém do nosso potencial. É por isso que há pessoas que pensam e claro que é a igreja é um local de conforto. Confrontar os feridos, confortar os oprimidos, confortar os magoados. Mas também, deixem-me dizer, a, 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 a igreja é um lugar para confortar aqueles que estão em desconforto e desconfortar aqueles que estão em conforto. A igreja é um lugar de trazer conforto àqueles que estão em dor e trazer desconforto àqueles que estão... Too cool. E eu oro a Deus para que Deus ponha pastores, pregadores, que não só tragam conforto, mas que de vez em quando também apertem a pasta de dentes para que tra tragam cá para fora o melhor que tu tens em ti. E que tu não vivas a aquém daquilo que Deus tem para a tua vida. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? É tão importante nós entendermos isso. A adversidade obriga-nos a puxar pela nossa criatividade as maiores obras criativas da humanidade nasceram de grandes adversidades. De impossibilidades, de pessoas se depararem com coisas que até então eram ditas impossíveis. Certo? Eram ditas impossíveis. Até que alguém criativamente inventou qualquer coisa e que deixou de ser impossível. O que é que trouxe isso cá para fora? Uma necessidade, uma adversidade. Nunca nada novo é criado se primeiro não houver uma necessidade. A necessidade faz com que a criatividade seja, seja aguçada. Se não houver necessidade, não há poder criativo. Sabem? Há necessidades e há necessidades. Há necessidades que nós dispensamos mas há necessidades que são fruto do plano de Deus. Eu espero não estar a escandalizar alguém. Hein? Mas há necessidades que Deus permite que venham à tua vida para tu perceberes que tu tens mais dentro de ti do que aquilo que tu pensas. Amém? E quando a Bíblia diz que Deus supre todas as nossas necessidades, é verdade. Como é que Ele supre? <risos> Criatividade sempre foi a resposta de Deus para a necessidade. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Esta era a realidade. E disse Deus, haja luz. E houve luz. A criação de Deus começou com trevas e uh, vazio uh, e sem forma, vazia. Certo? Foi assim que começou. E disse Deus, haja luz. E houve luz. A criação de Deus, a criatividade divina, sempre vem de uma necessidade. E viu Deus que não era bom o homem estar só. E da costela do homem criou a mulher. A criatividade divina veio de uma constatação, de uma necessidade. Porquê? Porque adversidade e necessidade aguçam o espírito criativo. É por isso que crianças educadas, sem nunca terem que lutar por nada, nunca vão aguçar o seu espírito criativo. É por isso que essa coisa de um cristianismo, de bebezinhos até aos, aos 50 anos, há pessoas com 10 anos de crente e ninguém cuida de mim, ninguém cuida de mim. Ei! Tu nunca vais crescer se tu não perceberes que de ti mesmo tu tens que enfrentar as tuas próprias coisas É um cristianismo sobre um falso cuidado pastoral mas que cria dependentes que nunca nada de novo nada de significativo nada de importante nada de, de levar para um próximo nível saia deles apenas cria pessoas dependentes eu não quero que a Ilusão de Portugal seja um grupo de pessoas dependentes nem de mim nem de ninguém mas que vocês sejam dependentes de Deus nós estamos cá para tirar o melhor que há de vocês Nós temos mais dentro de nós do que aquilo que nós pensamos. Há coisas escondidas dentro de nós que só um adversário consegue tirá-las cá para fora. Terceira coisa, que eu vejo aqui. Vocês lembram-se? Davi, ele tentou combater com a armadura que era anormal, a armadura de Saul, mas o Espírito Criativo disse, não, eu não isto não tem a ver comigo. E ele derrotou Saúl com cinco pedras e, e, e uma funda. Certo? Golias, desculpem. Com cinco pedras e uma funda. Criatividade. Usou aquilo que tinha. Certo? Não usou. Ele disse, oh Deus, se me deres um míssil nuclear, eu derroto aquele gigante. Faz-me lembrar a oração de algumas pessoas. Oh Deus, se eu tiverem... Oh Deus, dá-me isto para eu poder fazer aquilo. Oh Deus, se tu me deres... Ei, hey, tu tens o suficiente dentro de ti para Deus poder usar, para tu poderes ir mais longe. <risos> Terceira coisa. Adversários tornam-nos conscientes das nossas fraquezas. Hum. Sabem? Um grande problema da nossa vida... Ou o grande problema da nossa vida não é ter fraquezas. O nosso grande problema é não ter consciência das nossas fraquezas. Ter fraquezas não é um problema, não ter consciência das nossas fraquezas pode ser um grande problema. Se eu pensar que eu sou um cantor lírico e não ter consciência das minhas fraquezas... Eu crio um problema e uma vergonha para mim mesmo. -me dizer, há pessoas que se põem em situações embaraçosas e põem-se em situações complicadas na vida deles porque não têm consciência das fraquezas deles. E como não têm consciência das fraquezas deles, põem-se em situações complicadas para eles e para aqueles que estão à volta deles. Quem não conhece as suas fraquezas e as suas limitações coloca-se em situações muito difíceis que os podem destruir ou, no mínimo, criar grande embaraço. Quando enfrentamos um adversário, ficamos com uma ideia bem clara das nossas fraquezas e das nossas limitações. Mas isso é bom. Isso é bom. Quando nós temos consciência das nossas fraquezas e das nossas limitações, a primeira coisa que isso nos leva é a chegarmos mais perto de Deus. Sempre. Sempre. Consciência das nossas fraquezas e limitações leva-nos a chegar mais perto de Deus. Quando nós confiamos muito nas nossas capacidades e nas nossas forças, isso leva-nos inconscientemente a dispensar Deus de determinadas áreas da nossa vida. quero-vos dizer uma coisa. Deus é indispensável em qualquer área da nossa vida. Em qualquer. Não é só naquelas em que a gente estamos aflito, em qualquer área, Deus é indispensável. Ao conhecermos as nossas fraquezas, isso provoca três coisas importantes em nós. Primeiro, protegemos-nos mais eficazmente. Quando a gente tem noção de uma fraqueza, nós protegermos-nos mais eficazmente. Certo? A gente protege com maior eficácia. Porque temos consciência de uma fraqueza. Nós nunca nos vamos proteger eficazmente se não tivermos consciência de uma fraqueza. Não nos vamos proteger. E é um ato de sabedoria nós aprendermos a proteger a nós mesmos de situações que em potencial podem afetar a nossa vida, destruir a nossa vida e daqueles que estão à nossa volta. Se eu tiver consciência, consciência das minhas fraquezas, daquilo que eu sou fraco, daquilo que eu não tenho assim tanta capacidade, se eu tiver essa consciência, eu protejo-me melhor. Ok? Segunda coisa. Quando eu tenho consciência das minhas fraquezas, eu aprendo-me a rodear das pessoas certas. Sabem? Eu às vezes chico. Pesmado. A ver pessoas a escolher, pessoas para os rodear. Sabem? Nós rodeamos das pessoas erradas quando não temos consciência das nossas fraquezas. Por exemplo, alguém cuja sua fraqueza é a língua. Eu sei que não há aqui ninguém com essa fraqueza, mas... E nós temos que ter consciência. Há pessoas que têm uma tendência natural para falar mais sobre os outros do que outras. E nós temos que ter essa consciência. Eu tenho essa fraqueza, eu tenho que me proteger e tenho que me rodear das pessoas corretas. Porque se eu me vou rodear de pessoas que têm exatamente a mesma fraqueza do que eu eu estou a mostrar que eu não tenho consciência da fraqueza que eu tenho. Porque isso vai rebentar com a minha vida. Quando eu tenho... Até escolher uma equipa no trabalho, no negócio, numa empresa, se tu tiveres consciência das tuas fraquezas, tu vais escolher pessoas que te vão ajudar nas tuas fraquezas. Que vão ajudar nas tuas fraquezas. Deixem-me dizer, essa coisa de... Ai, aquela pessoa entende muito bem. Eu ouço muito este, este argumento. Ah, eu gosto muito de falar com aquela pessoa porque ela entende. Eu, pastor, eu já falei com muitas pessoas na igreja, parece que ninguém me entende. O que eles querem dizer é, às vezes dão-me nas orelhas. <risos> às vezes eles dizem-me aquilo que eu não quero ouvir. Que, que é, muitas vezes, aquilo que tu precisas de ouvir e eu preciso de ouvir. Porque há uma diferença. E às vezes recusamos a bênção que é as palavras dos outros só porque elas nos criam desconforto. E pensamos que a palavra daquilo que passa a mão para o pelo é a palavra que nós precisamos, mas não é. Porque se tu não tens consciência das tuas fraquezas, tu nunca te vais rodear das pessoas certas. E as pessoas certas são as pessoas certas, não são as pessoas populares, as amáveis. Ou... Ei, às vezes há pessoas certas que não são necessariamente pessoas agradáveis, mas são certas nós vivemos numa cultura muito do sentimento como eu me sinto, Ai, porque eu me sinto Ei, às vezes há pessoas que até podem ter um estilo que a gente não gosta mas dizem coisas que a gente precisa de ouvir e que elas nos vão ajudar mais a ir mais longe do que aquela que diz tudo aquilo que tu gostas de ouvir que é música para os teus ouvidos mas não tem poder profético, transformador sabem os profetas na Bíblia sempre era gente rude gente muito mal entendida às vezes até eram quase mal educados João Batista Vestia-se <risos> Vestia-se de uma maneira estranha Ele, ele não ia à Armani Nem a Hugo Boss comprar roupa Nem à Zara não. Nem a HM Ele fazia as próprias roupas Era bronco Via o rei Herodes Que andava com a mulher do irmão e o profeta não era polido, dizia, ei, tu em público, arrepente de andares metido com a mulher do teu irmão. Não. Oh, João Batista, oh, João, tu tinhas de ter mais cuidado, escreve um e-mail, faz um... <risos> Os profetas eram passados da cabeça. Alguém já leu o, o, o livro de que Ele... O livro de Ezequiel quase parece um livro de um esquizofrénico. Roda. Porque os profetas eram usados por Deus não para trazer conforto, embora às vezes traziam, mas sobretudo para trazer mudança e Deus enviava-os e era duro e às vezes havia reis que mandavam matar os profetas você olha, o profeta Elias foi mandado matar por Jezabel porque ele virou-se para o rei Acabe e disse, enquanto tu não acabares com o culto a Baal vai haver fome nesta terra porque vai haver seca isso não é uma coisa boa de se dizer a ninguém mas ele disse que havia um propósito e por causa disso ele teve a vida em risco isto quer dizer o quê? Quer dizer que muitas vezes se nós, sabem, nós precisamos de ter consciência das nossas fraquezas. E ter consciência das nossas fraquezas é uma coisa que nos custa. Porque a gente gosta mais de ter consciência das nossas coisas fortes. Pai, eu sou muito bom nisto. Pai, eu sou muito bom naquilo. Mas há sempre coisas que nós não somos. E às vezes Deus envia profetas desgraçados. Às vezes não profetas de púlpito, mas profetas nos relacionamentos e Deus envia para dizer coisas que tu não gostas de ouvir mas que tu precisas de ouvir e que eu preciso de ouvir sabem? então, conhecer as nossas fraquezas ajuda-nos a proteger mais eficazmente ajuda-nos a nós nos rodearmos mais corretamente e em terceiro lugar ajuda-nos a sempre sermos humildes sempre quer aqui, quer aqui sempre humildes Sempre humildes. Sabem, uma pessoa arrogante, a arrogância é uma manifestação de ignorância. A arrogância é uma manifestação de ignorância de quem tu és. Porque se tu realmente soubesses quem tu eras, tu não eras arrogante. Se eu soubesse quem eu era, eu não era arrogante. Entendem? A arrogância é uma manifestação de ignorância de quem nós somos. Porque quando nós temos consciência de quem nós somos, a primeira característica disso é humildade. Eu sei de onde vim. Eu sei o que era a minha vida sem Deus. Eu nunca vou ser arrogante com os outros quando eu sei de onde eu vim. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Quem tem consciência de si próprio e inimigos, adversários, trazem uma consciência das nossas fraquezas. Há gente que é muito arrogante até passar por uma adversidade. Há gente que é... Uh, não é? cheio, sou o maior até que enfrentam uma adversidade. E muitas vezes é na adversidade que os ouvidos deles se abrem e o coração deles se abre. Amém? Às vezes a gente diz: não vale a pena falar com um teimoso. Eu tenho uma opinião contrária. Eu sou muito mais duro quando uma pessoa está cheia dela própria do que quando ela está na mão de baixo. E sabem, pastoralmente tenho um, um, um lema na minha vida quando alguém está cheio dele próprio em arrogância e tu sabes que ele se vai dar mal diz-lhe tudo na cara porque quando ele estiver magoado em baixo e, e, e a sofrer as consequências não é aí que ele precisa ah, eu sempre pensei nisto, eu sempre estava a ver que isto ia dar eu avisei-te eu, 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 eu é? isso é a pior coisa que podes fazer a alguém quando está em baixo confronta-o quando ele está de peito cheio porque quando ele estiver em baixo Tu não precisas dizer nada. Apenas estender a tua mão e dizer anda lá. Entendem? Fraquezas, adversários, tornam-nos conscientes das nossas fraquezas. Quarta e última coisa. Então vimos que um adversário traz movimento, um adversário traz criatividade, um adversário torna-nos conscientes das nossas fraquezas. Em quarto e último lugar, um adversário é o maior vislumbre ou o tamanho do nosso adversário é o maior vislumbre do tamanho do nosso destino o tamanho da nossa adversidade é o maior sinal profético é a maior visão é o maior vislumbre que nós podemos ter do tamanho do nosso destino porque há uma relação entre o tamanho dos teus adversários e o tamanho do teu destino eu vou pedir à banda para subir adversário grande destino grande adversário pequeno Destino pequeno, não se manda tropas especiais para capturar um ladrão de laranjas, certo? Não se manda tanques e blindados para prender uma pessoa que roubou uma chiclete. Isso se manda-se, envia-se essa força quando há um perigo iminente. Da segurança de uma nação, de um reino. Deixa-me dizer: se tu fores para o reino das trevas apenas um ladrão de laranjas, ele não vai enviar tropas especiais. Mas se tu fores um perigo para a existência e sobrevivência do reino das trevas, ele vai enviar tropas especiais. Então, deixa-me dar uma sugestão. Quando a adversidade chegar à tua vida, em vez de nos queixarmos e dizermos porquê eu? Porquê comigo Deus? Se eu tenho sido tão fiel a ti, porquê é que isto aconteceu na minha vida? E se tu mudares a tua perspectiva, dizes assim, uau, se isto está a vir à minha vida, é porque há qualquer coisa que eu ainda não sei, que Deus não me mostrou, Há qualquer coisa no meu destino que é grande Há qualquer coisa no meu futuro Que é tão grande, tão grande, tão grande Que foi necessário agora mesmo Enviar um adversário para me matar faz me lembrar o livro, o, o filme, o Exterminador O Exterminador foi enviado ao passado Para matar uma criança Que no futuro iria ser o líder da rebelião ao lado do que era então mandaram aquele Arnold Schwarzenegger exterminador com aquelas capacidades todas letais para matar uma criança e criança não tinha consigo me querem matar a mim o que é que eu fiz Rebelo uma pastilha não é e até há lá uma parte em que a mãe pergunta o que é que tu fizeste não é tipo algum delito menor ninguém manda um exterminador do futuro para prender uma criança por um delito menor havia qualquer coisa no destino daquela criança que era uma ameaça e então sabem nós até podemos receber inspiração divina de filmes como o Exterminador Implacável revelações de Deus diretamente do céu realidade é que se no teu presente existe uma adversidade tão grande que tu achas desproporcional Deixa-me dar-te um conselho. Em vez de questionares Deus porquê, levanta -te os teus braços aos céus e diz, Deus, eu não sei o que é que é, mas se este exterminador vem à minha vida para dar cabo de mim, é porque há alguns no meu futuro. Há qualquer coisa grande, há qualquer coisa grande que ameaça o reino das trevas. Há qualquer coisa grande na minha vida que me vai fazer alguma coisa importante na minha vida, ao ponto da adversidade ser grande. O tamanho do teu adversário é o maior sinal que tu podes ver, que tu podes ter. Tu o que é que está depois disso? O que é que está lá no futuro? É por isso que o apóstolo Paulo pode escrever, Irmãos, que seja motivo de grande alegria quando passardes por grandes provações. Como é que alguém pode dizer uma coisa dessas? Seja motivo de grande alegria quando passares por grandes provações, porque isso é sinal que alguma coisa grande está no teu futuro, à tua espera para acontecer. Benefícios de um adversário. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se quer saber mais sobre a Hilsong Portugal, segue-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, ou visita o nosso site em Hilsong.pt.